Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche in der Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Noch vor der Begrüßung unseres heutigen Gastes, er möge es mir bitte nachsehen, fällt mein Blick auf einen kleinen Stapel von Briefen, Karten und E-Mail-Ausdrucken, in denen Sie uns, meine Damen und Herren, ihre guten Weihnachts- und Neujahrswünsche übermittelt haben. Ein ganz herzlicher Dank dafür geht an Herrn Udo Streuer aus Dresden, Frau Erika Schmidt aus Leer in Ostfriesland, Herrn Jürgen Schmoll aus Berlin, Herrn Justus Sam aus Mülheim an der Ruhr, Herrn Mirko Sasic aus Graz in Österreich, Frau Sabine Enke aus Nürnberg und Herrn Andreas Kurzmann aus Oranienburg. Schön, dass Sie an uns gedacht haben. Bleiben Sie gesund und unserem bescheidenen Radiodienst Polska stets gewogen. Wir unsererseits wollen alles tun, damit Sie mehr über Polen erfahren, als in Ihrer Zeitung steht. Über Skype zugeschaltet ist unser heutiger Gast, Herr Professor Waldemar Czachur, Germanist an der Universität Warschau und zugleich ein aufmerksamer und ausgewiesener Politikbeobachter. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Dass wir heute über Skype sprechen, ist ein Indiz dafür, dass die Corona-Epidemie auch Polen zu schaffen macht. Das wird unser erstes Thema sein. Außerdem wollen wir versuchen zu beschreiben, was aus der Protestbewegung gegen das Urteil des Verfassungsgerichts zum besseren Schutz des ungeborenen Lebens geworden ist. Und als letztes werden wir uns dem EU-Gipfel vom 10. und 11. Dezember widmen, wo der EU-Haushalt und das Corona-Hilfspaket verabschiedet wurden und es kein Veto Polens und Ungarns gab. Während Deutschland seit dem 16. Dezember weitgehend stillgelegt ist, scheint Polen erst einmal der zweiten Corona-Epidemiewelle glimpflich entkommen zu sein. Die letzten Schulen sind in Polen seit Ende November geschlossen, ebenso Kultur- und Sporteinrichtungen. Der Handel und die Dienstleistungen arbeiten aber weitgehend normal. Die täglichen Infizierten Zahlen sind in Polen unter die Zehntausender-Marke gefallen. Die Zahl der Corona-Krankenhauspatienten rangiert seit Mitte Dezember stabil bei etwa 19.000. An Corona-Krankenhausbetten und an Beatmungsgeräten fehlt es nicht. Knapp bemessen dagegen ist das medizinische Personal ziemlich hoch die Sterberate, mehr als 500 Corona-Tote waren es noch im Oktober, November. Das war an der Tagesordnung. Seit einigen Tagen rangiert diese Zahl zwischen 100 und 300 Personen. Das ist immer noch sehr viel. Polen hat mit etwa 25.000 fast dieselbe Corona-Totenzahl wie die Bundesrepublik. Das nationale Impfprogramm wird auf Hochtouren vorbereitet. Es soll Mitte Januar, wenn die ersten Lieferungen des Impfstoffes angekommen sind, anlaufen. So viel der groben Schilderung der Lage. Wie sehen Sie die heutige polnische Corona-Situation? Wir haben erst seit fünf, sechs Tagen die Situation, wo die Zahl der Angesteckten tatsächlich unter 10.000 pro Tag gesunken ist. Das ist in der Tat im Vergleich zu den Nachbarländern erfreulich. 
Es ist der Entscheidung zu verdanken, dass die Schulen schon seit fast über einem Monat online unterrichten. Denn es in den Schulen kommt. Es ist am meisten zu Infektionen. Darüber hinaus wurden Fitnessräume und große Handelszentren dicht gemacht. Das bedeutet, dass die Entscheidung, die die polnische Regierung getroffen hat, vor einem Monat eine richtige gewesen ist, die Ansteckungszahlen zu reduzieren, ist gelungen. Unsere Querdenker machen sich zunehmend bemerkbar. Sie sagen, Einschränkungen sollen nicht sein, sie schaden der Wirtschaft, psychisch auch den Menschen. Wie schätzen Sie die Ermüdung der polnischen Gesellschaft ein? Ist da noch Platz für weitere Entbehrungen, Einschränkungen oder kommen wir langsam am Limit an? Es gibt diejenigen, die aus Trotz keine Maske tragen und bestimmte Regeln nicht beachten. Aber diese Bewegung ist relativ schwach in Polen ausgeprägt. Ein Beweis dafür ist, dass es keine Bezeichnung für diese Menschen gibt im polnischen Krieg. Im Deutschen wie Querdenker. In Österreich gibt es sowas wie Maskensünder, diejenigen, die die Masken aus Trotz nicht tragen. Und ihre zweite Frage, nämlich die Grenze der Belastbarkeit. Fast jede Familie in Polen kennt jemanden, der krank war an Coronavirus und das prägt unsere Wahrnehmung, unsere Einstellung. Auch wenn wir wissen, bestimmte junge Leute, bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Kultur, Politik sind verstorben. Das beendet die Menschen und ich habe den Eindruck, dass das Potenzial der Belastbarkeit nicht ausgeschöpft worden ist. Zum Glück vor dem Hintergrund, dass eventuell die dritte Welle kommt und dass weitere Einschränkungen möglich sind. Uns stehen Weihnachten bevor und je nachdem, wie Pool ihre emotionalen Batterien aufladen während des Festes, und wie sie in das neue Jahr einsteigen, mit welchen Emotionen, davon wird abhängen, ob sie noch fähig sind, weitere Einschränkungen auf sich zu nehmen oder ob wir wohl doch mehr Querdenker haben. Ist es nicht so, dass hier auch eine Rolle spielt, dass die Belastbarkeitsgrenze noch nicht erreicht ist? Eine verhältnismäßig gute wirtschaftliche Situation. Die Arbeitslosigkeit beträgt etwa 6 Prozent. Das sind ein Prozent mehr als vor der Epidemie. Die Staatsfinanzen scheinen weitgehend stabil zu sein, obwohl riesige Beträge ausgegeben wurden für die Unterstützung der Wirtschaft. Die Inflation liegt bei etwa drei Prozent. Und man sagt, Polen wird einen Rückgang des Bruttosozialproduktwachstums in diesem Jahr um etwa 4,5 Prozent haben. Das ist noch sehr moderat im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Nächstes Jahr wird vorher gesagt, dass das Wachstum etwa 3 Prozent betragen könnte. Polen kommt wirtschaftlich besser weg als viele Staaten Europas, vor allem die Staaten Südeuropas. Spielt das eine Rolle? Man muss aber sich auch dessen bewusst sein, dass die südeuropäischen Länder geschwächter in die Krise eingestiegen sind. Wir haben noch im Kopf die Finanzkrise und dann noch die Flüchtlingskrise und die Kondition der polnischen Wirtschaft. Tatsächlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, man kann Optimist sein. Nur die meisten Firmen bei dem ersten Lockdown im Mai, Juni haben enorme Unterstützung des Staates bekommen. Und diese Unterstützung ist, muss man auch sagen, unglaublich effektiv und reibungslos gelaufen. Aber Firmen, die die Unterstützung des Staates bekommen haben, dürfen bis Ende des Jahres Mitarbeiter nicht entlassen. Von daher, wenn wir von so niedriger Arbeitslosigkeit sprechen, dann müssen wir auch das bedenken, 
Aber wenn ich mir die Situation anschaue, Leute, die Restaurant, Fitnessstudios haben, und das sind auch meine Nachbarn, die seit zwei, drei Monaten nicht mehr arbeiten dürften, dann ist die Situation nicht so optimistisch. Ein anderer Bereich, den wir hier auch nicht vergessen dürfen, das ist dieser psychische Bereich. Und da unterscheiden sich die Tendenzen in Polen nicht von dem, was wir in anderen europäischen Ländern kennen. Anstieg der Depression bei den Kindern, Abhängigkeit der Kinder vom Computer, Handys, weniger Bewegung für die Kinder, das sind Krankheiten für Wirbelsäule. Darüber hinaus ist die häusliche Gewalt auch gestiegen. Und das sind Aspekte, die man noch schwer richtig abschätzen kann. Sowohl in Deutschland als auch in Polen wird zu wenig, zu selten, zu unspezifisch darüber in der Öffentlichkeit diskutiert. Am 22. Oktober hat das Verfassungsgericht auf Anfrage von etwa 100 Sejm-Abgeordneten entschieden, dass die Krankheit eines ungeborenen Kindes kein Grund für seine Tötung, also für eine Abtreibung sein kann. Das Urteil stieß auf heftigen Widerstand der Radikal-Linken und der liberalen Kreise. Das Problem bleibt, aber die Proteste nehmen deutlich ab. Sie sind nicht mehr so heftig, so zahlreich, wie sagen wir noch vor drei, vier Wochen. Wo sind die Ursachen dafür zu suchen? Die Proteste waren groß, auch in vielen kleineren Orten, auch in Karpatenvorland oder in Wojewodschaft Lubelski, in denen Peace die meisten Stimmen bekommen hat. Aus der Perspektive der Protestierenden wurde eine Grenze überschritten. Ein Teil der polnischen Gesellschaft konnte sich damit nicht abfinden. Und das war ein Signal für die Regierenden, das ist ein reales Problem, das muss gelöst werden. Und weil der Präsident einen Gesetzentwurf eingereicht hat und diskutiert wird, wie man dieses Problem lösen kann, ist die Motiviertheit der Protestierenden nicht mehr so stark, wie sie in den ersten Tagen nach der Verkündung des Urteils gewesen ist. Dazu kommen natürlich auch das Coronavirus, Einschränkungen von Massenversammlungen, also ich würde mich freuen, wenn die Menschen jetzt zu Hause bleiben angesichts der Corona-Situation und Weihnachten, Zeit der Besinnung, Zeit für die Familie, wobei auch viele Familien auf die Straßen gegangen sind, auch mit den Kindern, mit den Großeltern. Das ist auch etwas Neues, das über Generationen hinaus protestiert wird. Wie gesagt, ich würde mir sehr wünschen, dass das nachlässt, sehe aber Gefahr, dass bestimmte Berufsbranchen, die von der Corona-Pandemie stark betroffen sind, diese Proteste dann auch weiter unterstützen werden, wie das der Fall ist. Momentan handelt es sich nicht nur um Frauen, die gegen das Urteil des Verfassungsgerichts protestieren, sondern dieser Protest ist auch eine Art der Manifestation der Unzufriedenheit derjenigen, die stark von der Pandemie betroffen worden sind. Ist es aber auch nicht so, dass die Radikalität des Protestes, die vulgäre Sprache, auch die Ziele, die sich dieser Protest setzt, denn Sie sprechen hier von Frauen, die protestieren. Es ist eine Minderheit der Frauen, die protestieren. Die meisten Frauen gehen nicht auf die Straße und es ist gar nicht so sicher, was sie eigentlich davon halten. Aber hier spricht man ja auch schon vom Beseitigung des Religionsunterrichts in den Schulen, vom Sexualunterricht, der verstanden wird als eine sehr vulgäre Sexualanleitung für Kinder. Man schändet Kirchen, unterbricht heilige Messen. 
Ist das nicht so, dass dieser Protest weit hinausgegangen ist über das Problem der Tötung der ungeborenen Kinder, sondern heute wieder einmal sind wir angekommen, wie schon seit fünf Jahren, in einem Protest, der sich dafür einsetzt, dass die Regierung, die heute an der Macht ist, abgesetzt wird, dass wir eine gesellschaftliche Revolution, Veränderung haben. Diese Leute sagen, es ist Krieg. Sie lehnen ja jeglichen Dialog ab. Sie fordern Abtreibung auf Wunsch. Sie haben ihre weiteren Forderungen. Ist das nicht so, dass die meisten Polen sie in diesem Krieg doch nicht begleiten wollen und dass das Abflauen der Proteste mit ihrer Radikalität und ihrer Vulgarität zu tun hat? Das ist ihre Bewertungsperspektive. Ich kann das insofern tragen, dass ich bestimmte Gruppen, die mitprotestiert haben, tatsächlich als radikal und auf jeden Fall auch mit der sehr vulgären Sprache bezeichnen würde. Aber das ist jetzt nicht die Gesamtmenge, die gleich nach der Verkündung des Urteils auf die Straßen gegangen sind. Wenn ich die Gruppe mir anschaue, die auf die Straßen gegangen sind, weil aus deren Perspektive ein lange verhandeltes Kompromiss in Frage gestellt worden ist, das bedeutet, man schafft Räume für Radikalität und dessen sollten sich die Politiker bewusst sein. Und wenn man nur den protestierenden Frauen die Schuld zuschreibt, das überzeugt mich jetzt nicht. Die ersten zwei Wochen gleich nach der Verkündung des Urteils war eine spontane Bewegung derjenigen, die gesagt haben, hier will die Regierung die Politik über mein Gewissen entscheiden. Und das wünsche ich mir nicht. Es ist kein Monolith dieser Bewegung. Natürlich bestimmte Gruppen haben sich radikalisiert, unglaublich, aus meiner Sicht überhaupt nicht akzeptable Sprache verwendet als Slogan. Aber das war Ausdruck bestimmter Emotionalität, Enttäuschung und Wut. Wir haben es hier mit dem menschlichen Leben zu tun, das auf dem Spiel steht. Das in muss der auch Tat, gedacht. In der Tat. Ich habe nur gesagt, wenn Krankheiten bei den Kindern festgestellt werden, darf das Kind getötet werden. Das ist die Sprache, die Sie gesprochen haben. Ich, bei schweren Krankheiten, das war dieses Kompromiss, nur bei schweren Krankheiten, wo das Leben des Kindes bzw. das Leben der Mutter bedroht ist, durfte das Kind ähm, ähm, äh, äh, abgetrieben werden. Nicht auf Wunsch und nicht bei jeder Krankheit. Das muss man präzisieren. Und das war ein Kompromiss, der lange Zeit in Polen funktionierte. Und ich frage mich, brauchte man diesen Chaos, diese Radikalität, diese Vulgarität? Daran sind sowohl die Protestierenden als auch die Regierenden verantwortlich. Die Regierenden haben fünf Jahre lang alles getan, um dieses Problem nicht zu lösen. Kaczynski hat ja einige Male alles getan, auch im Parlament, wo ja Gesetzesentwürfe eingereicht wurden mit 800.000 Unterschriften. Das nicht zu verabschieden. Das Ganze landete dann beim Verfassungsgericht, das eine Linie vertritt, die seit 15 Jahren vertreten wird, als noch niemand daran dachte, dass Recht und Gerechtigkeit regieren wird, dass das menschliche Leben von Anfang an geschützt wird. Dieser Kompromiss, den Sie hier ansprechen, ja, aber die Linke konnte mit diesem Kompromiss nicht leben. Würde sie regieren, hätte sie Einfluss, hätte sie das sofort verändert. Und sie hat es ja auch die, auf ihre Fahnen geschrieben, dass die Freiheit der Abtreibung gewährleistet sein muss, dass das, 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 die, das die Rechte der Frauen sind. Sie werden niemanden finden in der Linken und bei denjenigen, die demonstrieren. Sie demonstrieren ja nicht für diesen Kompromiss, sondern sie sagen freie Abtreibung. Abtreibung ohne Kompromisse. Das ist die, die Forderung der Protestierenden. Das ist die Forderung eines Teiles der Protestierenden. Wir sollten präzisere Sprache sprechen. Ja. Sie sagen einen Teil. Wir haben in der letzten Zeit Demonstrationen gehabt von 300, 400, 500, 600 Leuten in Warschau, wo eigentlich nur diese radikalen Stimmen zu vernehmen waren, auch diese vulgären. 
Alle anderen bleiben zu Hause durch die Form des Auftretens. Es wurden die Leute abgeschreckt, die mit dieser Vulgarität und Radikalität nichts das, zu tun haben wollen. Dieser These trage ich vollkommen. Ja, ein Teil hat sich dermaßen radikalisiert, dass ein größter Teil der Menschen, die gleich nach der Verkündung des Urteils auf die Straßen gegangen sind, diese Radikalität nicht gefällt. Und deswegen schwächt das jetzt ab. Andererseits, das dauert schon sechs oder sieben Wochen. Wie lange kann man protestieren? Und der Punkt, den ich schon genannt habe, die Regierenden suchen auch nach der Lösung. Sie hatten es nicht erwartet, dass so großer Teil der Gesellschaft auf die Straßen geht. Und ich kenne keine Umfragen seit sieben, acht Wochen, die sagen, die Polen unterstützen das Urteil des Verfassungstribunals. Zwischen 60 und 75 Prozent sagen, man hätte dieses Kompromiss lassen sollen. Also von daher verstehe ich nicht, warum das Kompromiss in Frage gestellt worden ist. Ja, es ist in Frage gestellt worden, dass Menschen mit dem Tarn-Syndrom, Menschen mit dem Down-Syndrom darunter gefallen sind, Menschen, die lebensfähig sind, die ein Recht auf Leben haben. Die Feststellung des Down-Syndroms war ja ein Grund für die Tötung eines Kindes. Das bedeutet, dass behinderte Menschen kein Recht auf Leben haben. Wir sind hier bei einem Problem, das wirklich sehr gewichtig ist. Aber wenn Sie sagen, Kompromiss und dass das so eine gute Lösung war, nein, es war keine gute Lösung. Es geht hier um Leben. Und dieser Streit wird dauern, solange die Menschheit besteht. Ihn ja, endgültig zu lösen, wird schwierig sein. Ich soll in einem demokratischen Land selbst entscheiden dürfen, ob ich abtreibe oder nicht unter bestimmten Regeln. Und das ist für viele Bürger eine Einschränkung der Freiheit. Und die Situation als die Mütter mit ihren Kindern mit unterschiedlicher Behinderung im polnischen Parlament gestreikt haben, weil sie sich eine größere Unterstützung des Staates gewünscht haben. Und das ist ein Teil des ganzen Bildes. Unterstützt der Staat solche Familien umfassend genug? Die Antwort ist nein. Die Antwort ist so, dass immer mehr getan wird in diese Richtung und eine deutliche Verbesserung zu vernehmen ist. Die Leistungen sind erhöht worden, also so ist das nicht. Wichtig ist, dass das Leben steht auf dem Spiel. Ein Wert, der einmalig ist und wenn man den nimmt, dann ist nichts mehr übrig. Deswegen die Überlegung derjenigen, die diesen Kompromiss ablehnen oder die Tötung ungeborener Kinder ablehnen und es ist ein berechtigtes Argument. Als letzte Frage noch dazu. Meine Beobachtung ist, dass die Linke in Polen heute ihr Programm formuliert unterhalb der Gürtellinie. Also alles, was mit Geschlecht zu tun hat, mit Vermehrung, steht im Vordergrund. Aber ich vermisse das Interesse für die Armut, für die sozialen Ungleichheiten, die Aussperrung ganzer Teile der Bevölkerung aus dem normalen Wohlstand. Ist es nicht so, dass diese Fixierung von Auftragen, ich sage mal salopp unterhalb der Gürtellinie, dazu führen, dass diese Parteien Wahlen verlieren? Denn aus ihrem Augenmerk ist völlig entschwunden die sozialen Probleme, die die Menschen beschäftigen. Ja, wenn eine konservative Partei ein sozialdemokratisches soziales Programm in Polen durchführt, ist es schwierig für eine linke Partei, diese Angebote zu toppen. Wenn die linken Parteien heute sagen, wir müssen um solche Personen Sorge tragen, die mit ihrer Sexualität, ihrem Geschlecht Schwierigkeit haben, als Minderheiten in der Gesellschaft. Ob mir das gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich sehe in dieser Fokussierung ein linkes Programm. Wir kämpfen gegen die Aussperrung von bestimmten Teilen der Gesellschaft. Von daher, ja, das Programm der Linken ist nicht schlüssig, ist kaum erfassbar und bestimmte Slogans wirken zu aggressiv, nicht akzeptabel.
Campbell. Aber aus bestimmten Postulaten kann ich auch logisch ableiten, diese Denkweise, wir stehen hinter den Schwächeren. Kommen wir zu dem EU-Gipfel am 10. und 11. Dezember dieses Jahres. Es bahnte sich ein Konflikt an, der dramatische Ausmaße anzunehmen schien. Polen, Ungarn drohten mit dem Veto gegen eigentlich durch schon den vereinbarten EU-Haushalt, das Corona-Hilfspaket, dem ja alle auch Polen und Ungarn zugestimmt haben, aber den Versuch, die Vergabe dieser Mittel an die sogenannte Rechtsstaatlichkeit zu binden. Es ist nicht zum Veto gekommen. Es gab einen Kompromiss, der für alle annehmbar war. Und damit konnten der Haushalt und das Corona-Paket angenommen werden. Wie beurteilen Sie das Vorgehen der polnischen Regierung in dieser Frage? Es ist wieder ein Gipfeltreffen gewesen, von dem jeder nach Hause fährt und verkündet, er hat gesiegt. Nachdem Polen und Ungarn Wetter eingelegt haben, wurde eine politische Lösung gefunden, die Polen und Ungarn akzeptiert haben, aber auch die Niederlande, die auf der anderen Seite standen und radikaler gegen Polen und Ungarn vorgehen wollten. Deutschland, das gerade die EU-Ratspräsidentschaft hat, war es wichtig, einen Erfolg zu haben, ein Kompromiss zu erzielen und es wurde eine politische Lösung gefunden. Der Haushalt wurde akzeptiert, der Corona-Aufbauhilfefonds wurde beschlossen und das Prinzip der Bindung, der Unterstützung mit der Rechtsstaatlichkeit wurde auch beschlossen. Nur mit einer politischen Erklärung wurde das ganze Verfahren insofern geschwächt, als bestimmte Prozesse vertagt worden sind. Also aus meiner Sicht, der größte Sieger dieses Gipfels war Orban und der Sieger war Morawiecki. Es wurde eine politische Lösung gefunden und das ist sinnvoll. Solange politische Lösungen gefunden werden, solange wird es auch die EU geben. Das, was geplant war, war aus Sicht der Gegner dieser Bindung an die Rechtsstaatlichkeit gefährlich, denn da war ja der Artikel 2 der EU-Verträge eingebunden, ein sehr weit gefasster Artikel, der von Solidarität, Gleichheit, Gerechtigkeit und so weiter spricht. Und die Befürchtung war, dass dann nicht nur die Struktur der Gerichte ein Kasus belli sein kann, sondern viele andere Fragen, sei es die Weigerung, Migranten aufzunehmen, sei es die Weigerung, die Familienpolitik zu ändern in Richtung homosexuellen Ehe und ähnliches mehr. Das würde bedeuten, dass Deutschland, die starken EU-Länder, Frankreich praktisch die Möglichkeit haben, in die Innenpolitik der schwächeren Länder einzugreifen. Denn wenn man war ein Gewinn und ein Programm umsetzen will, dann müsste man letztendlich in Berlin, in Paris nachfragen, ob man das darf. Denn diese Mehrheit, sehr schnell herbeigeholt, könnte in jeder dieser Situationen Sanktionen ausrufen. Diese, stimmt, das stimmt. Polen hat im Sinne der schwächeren Länder gehandelt. Von daher freue ich mich, dass Polen auch keine Angst hatte vor solchen Verfahren. Wichtig war natürlich die Präzisierung des ganzen Verfahrens und das ist in der politischen Erklärung auch erfolgt. Wie sehen Sie die Auswirkungen dieses Streites? Wir hatten ja vor einem Jahr den EU-Gipfel, wo es um die Klimapolitik ging. Und dort hat Polen auch mit dem Veto gedroht, denn es sollte gezwungen werden, innerhalb sehr kurzer Zeit seine gesamte Kohleindustrie abzubauen, seine gesamte Energieversorgung umzustellen. Das wären gigantische Kosten, das wären riesige soziale Folgen. Es ist gelungen, damals vor einem Jahr auch ein Sonderprogramm auszuarbeiten für Polen, das fünf 
50 Jahre hat, um die Umstellung vorzunehmen, während andere, die vorpreschen wollen, das schneller tun können. Dieses Mal ging es um diese existenzielle Frage der nationalen Souveränität. Welche Auswirkungen haben solche Diskussionen auf die Wahrnehmung der EU durch die Polen? Es wird gesagt, die Polen sind ja sehr EU-enthusiastisch. Sie bejahen die Europäische Union in allen ihren Aspekten. Aber diese wiederkehrenden Konflikte und die Notwendigkeit, die eigenen Interessen zu verteidigen, prägen auch das Bild der Europäischen Union. Sehen Sie eine Ernüchterung in Polen in dieser Hinsicht oder sehen Sie weiterhin diesen sehr blauäugigen Enthusiasmus, der den Polen nachgesagt wird? Dieser Enthusiasmus der Europäischen Union gegenüber bezieht sich auf die zusätzliche Finanzierung und das merkt man an der Infrastruktur, die in Polen entwickelt worden ist in den letzten Jahren, an die Autobahnen, Schnellstraßen und so weiter und so fort. Es ist natürlich schwierig für die polnische Gesellschaft, das Ganze richtig einzuschätzen. Die Regierung in Warschau sagt, wir haben genug Kohle und wir müssen Energie schöpfen aus den Kohlen und zugleich Verpflichtungen unterzeichnet, wir steigen aus den Kohlen aus, weil wir müssen, das ist Politik, das sagen Klimapolitiker in der EU mit einer starken Lobby. Und viele Polen befinden sich in der Tat in einer schizophrenischen Situation. Wem soll man jetzt glauben? Der Regierung oder der EU, das ist eine reale Herausforderung. Wir haben im Schatten dieser Klimadiskussion, die polnische Regierung sagt ja, bis 2049 wollen wir aus der Kohle aussteigen. Da ist ein Abkommen unterzeichnet mit den Gewerkschaften. Also ein langsamer Ausstieg aus der Kohle ist auch in Polen geplant, aber nicht so schnell, wie die EU es haben wollte, wie manche Staaten es haben wollten. Aber sehen Sie nicht ein wachsendes Selbstbewusstsein der Menschen nach dem Ende des Kommunismus, wo die europäische Union verklärt. Heute auf der polnischen Seite wird immer mehr wahrgenommen, dass zwar die Infrastruktur entsteht, dank auch den Geldern der Europäischen Union, aber dass wir einen gehörigen Beitrag in die EU-Kasse bezahlen, 4,5 Milliarden Euro, dass das Geld, das wir bekommen, überwiegend sofort wieder bei den Geberländern landet. Die Firmen gewinnen Ausschreibungen, sie machen hier gute Gewinne, mit diesem Geld werden sie bezahlt. Es ist ein Konjunkturprogramm für die Industrie der reichsten Geberländer letztendlich, denn geschätzt 70 Prozent von jedem Euro, der nach Polen kommt, der nach Tschechien kommt, in die osteuropäischen Staaten wandert, zurück in die Geberländer. Ist es nicht also an der Zeit, sagen, dank uns entsteht auch etwas auf der anderen Seite? Diese Denkweise ist mir fremd, muss ich sagen. Ich hatte nicht es ist Eindruck, Ihnen fremd, aber auf der, in, in Deutschland, Entschuldigung, aber in Deutschland, in Österreich, in den Niederlanden ist das doch eine allgemeine Überzeugung. Wir geben ja, Ihnen dann unser, haben diese unser Steuergeld Probleme. und Sie sind undankbar. Ja, ja, aber dann haben diese Länder Probleme mit der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und das ist nicht unser Problem. Also ich habe den Eindruck... Ja, wir müssen ständig dagegen Staat diskutieren. Das wird uns vorgeworfen. Es ist doch ein ständiges deutsch-polnisches, deutsch-niederländisches Thema. Es ist unser Problem, aber denn es wird uns ständig vorgehalten. Es wird vorgehalten, aber wir haben genug Fakten, die dagegen sprechen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Polen Minderwertigkeitskomplexe haben. Polen ist ein selbstbewusstes Land. Polen sind selbstbewusst. Bürger. Und ich frage mich, ob wir den Denkfehler machen, dass wir uns selbst unterschätzen. Ja, das ist eine Frage der Wahrnehmung. Für viele Politiker, für viele Meinungsmacher in diesem Land war schon die Tatsache, dass Polen ein Veto einlegen wird, unakzeptabel. Und es hieß, wenn wir das Veto einlegen, dann beginnt der Ausstieg Polens aus der Europäischen Union, als würde man hier ein Sakrileg begehen. Die eine Sache ist, eine Entscheidung treffen, um Interessen zu schützen. 
eine Entscheidung, die jeder selbstständig treffen soll. Und so ging polnische Politik diese Richtung. Und der andere Aspekt, abgesehen von der Ebene der realen Entscheidungen, wie kommuniziere ich mit den Partnern, warum ich diese Entscheidung treffen will, wie kontrolliere ich auch die internationale Öffentlichkeit. Also da Polen hat Außenministerium, hat bestimmte Instrumente der Softpower. Und vielleicht haben Sie versagt, dass die anderen Medien so schreiben über Polen, wie wir uns nicht wünschen. Mit dieser Frage wollen wir die heutigen Themen der Woche beschließen. Meine Damen und Herren, mein und Ihr Gast war Herr Professor Waldemar Czachur. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Vielen Dank für das Gespräch. Meine Damen und Herren, Ihre Briefe und E-Mails, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.